0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a vuestro programa, como siempre os decimos, esperamos que favorito sobre la educación de los más pequeños, la crianza de vuestros hijos y, y vuestras hijas. En este programa número 139 os vamos a hablar de lo siguiente. Vamos eh, a tener con, con todos vosotros para que disfrutéis de las palabras de eh, Rosa Jové. Ella está especializada en educación infantil, tiene una, una clínica y eh, bueno, es la creadora de un método, si se puede llamar así, que nos va a dar cuenta de, de ello en los próximos minutos eh, ...dormir sin, sin lloros... ...así que... Eh, ...hablaremos de eso y también de... ...cómo conseguir o intentar por lo menos... ...una crianza feliz... ...cuáles son las demandas de los más pequeños... ...que muchas veces... Eh, ...estamos ahí en una línea y no sabemos... ...cuándo debemos... Eh, eh, ...darles lo que quieren y... y cuándo no, cuándo... Eh, ...pensamos que es chantaje emocional y cuando son necesidades. De todo ello vamos a hablar con eh, esta primera invitada, con Rosa eh, Jove. También eh, contaremos con la presencia, como siempre, de la psicóloga Alvira Sánchez, que nos acerca estudios eh, relacionados con la educación infantil, también alguna que otra curiosidad. Os recordamos cómo nos podéis escuchar. Tenéis diversas formas de hacerlo. A través de los... Tenéis diversas formas de, de hacerlo. A través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, a través de las plataformas de podcast en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en eh, Spotify, también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. Y si no estáis suscritos a los boletines, por cierto, que son gratuitos, de eh, Amigo Aefe, de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, podéis hacerlo. Y eh, semana tras semana vais a recibir a quien entrevistamos en cada nuevo programa del Rincón de la Educación Infantil. También si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través de la siguiente dirección de correo electrónico rincóninfantil.org Pues comenzamos este nuevo programa del Rincón de la Educación Infantil Recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Donito y en un momento hablamos de crianza feliz con Rosa Jove. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Amei F ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad
0: ...el Rincón de la Educación Infantil... ...la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: En esta primera parte de hoy... ...entrevista con el experto... ...en el Rincón de la Educación Infantil... ...damos la bienvenida a Rosa Jové... ...ella es licenciada en Psicología... ...por la Universidad Autónoma de Barcelona con la especialización en psicología eh, clínica infantil y juvenil y en eh, psicopediatría. Y además licenciada en eh, historia y geografía con especialización en antropología eh, infantil. Es autora de, de varios libros, en, entre ellos uno interesantísimo llamado Dormir sin lágrimas, que también vamos eh, a hablar de, de eso, y La crianza feliz, que en definitiva... Eh, También le haremos alguna que, que otra pregunta sobre este asunto Rosa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil
0: Nada, gracias a vosotros
1: Bueno, ¿cuáles son básicamente los problemas con los que se encuentran los padres pues cuando hablamos de, de la crianza de los hijos?
0: Nada, ah, bien, hay unos cinco pilares cuando los niños son pequeños Básicamente está pues, el apego, si está conmigo, si está conmigo si le estoy mal criando y tal la alimentación, la alimentación, tanto la lactancia como después de la alimentación, es un tema que también les preocupa mucho. El sueño, como no, el control de esfínteres y las rabietas. yo creo que estos es el top ten. Estos cinco puntos son los, los principales cuando los niños son pequeños que preguntan a los padres.
1: Por lo general, eh, los padres somos, somos poco pacientes.
0: No, yo creo que los padres tienen mucho aguante, lo que pasa es que no se trata de que tengan aguante, a veces es cuestión de solucionar el problema, entonces te encuentras los dos casos. Yo creo que los padres aguantan mucho, pero cuando ven que no se soluciona el problema con el tiempo, pues a veces se desesperan, que tienen toda la razón del mundo, ¿no? Entonces no es cuestión de aguantar, ya está bien tener paciencia, ya me parece bien, y en muchos casos con la paciencia hay bastante, porque el tiempo lo soluciona, pero no es lo único que se puede hacer, no es cuestión de paciencia.
1: Uh -huh. eh, muy a grosso modo, porque claro, tienes un libro y, y seguro que bueno pues hay muchos matices, ¿no? Pero, eh, grosso modo, ¿cuáles son los, los, bueno, los pilares o, o, o las claves para una crianza feliz?
0: Pues yo siempre digo que amor, 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 amor y al final un poco de paciencia, vale. Sí, eso es verdad. Eh, eso sería la base. O Así sea, que la base es tomarse las cosas con filosofía, con mucho amor y con mucha paciencia. Pero no solo eso. Eh, hemos de explicar que en la mayoría de los casos sí que es verdad que si los padres no pierden la paciencia y actúan de una forma muy comprensiva hacia el niño, solo paciencia no vale. ¿eh? De una forma muy comprensiva. La mayoría de las cosas se solucionan, pero eso no quiere decir que no existan las patologías. A veces, por mucho amor que le pongas o mucha paciencia, pues hay alteraciones que hay que solucionarlas de otra manera. Pero como base me parece perfecta esa. Uh
1: -huh. Eh, en ocasiones, y yo hablo también desde, desde mi experiencia, ¿no? Que soy eh, padre de, de mellizas, que tienen casi uh -huh. casi dos años. ¿Nos uh -huh. cuesta captar los mensajes que nos envían los pequeños, por ejemplo, con el llanto?
0: Muchísimo. Eh, yo pienso que empezamos ya desde que nacen, a veces, no en todos los casos, evidentemente, a tergiversar lo que dicen. Eh, cuando un niño llora, yo siempre digo que es porque pasa algo. Vale, que nosotros no veamos eso como importante es otra cosa, pero en su mente infantil sí. Yo cuando tengo hambre no lloro. Eh, bueno, pues dentro de una hora me toca cenar, pues ya me espero, ¿no? Pero los niños no. Cuando tienen hambre lloran y lloran como si no hubiera un mañana. Y cuando tienen una molestia lloran. ¿Por qué? Porque su única forma de solucionar esa molestia es haciéndole ver al adulto que lo cuida que entonces tiene una molestia para que se la solucionen. No tienen otro lenguaje hasta el año y pico. ¿Eh? la única manera que tienen es el llanto ¿qué pasa? que muchas veces las consignas que se dan a los padres cuando llora un niño es no le hagas caso, ya se le pasará eso lo hace para llamar tu atención tal y que cual, y en ese momento aunque no nos demos cuenta se está interfiriendo la comunicación padres-hijos, a veces muchos padres se quejan en la adolescencia, hoy es que mi hijo y yo no nos entendemos, la comunicación no va bien no, no, no va bien ahora, ya no fue bien casi desde que nació, cuando un niño llora es que le pasa algo y hay que atenderlo, y hay que mirar a ver si se lo podemos solucionar. Uh
1: -huh. Bueno, ahora te vamos a preguntar sobre este asunto, eh, pero antes algo que, que resulta sorprendente, ¿no? Y un niño o niña que se siente querido, eh, ya no solo a nivel emocional, sino que a nivel eh, físico, tiene beneficios, ¿no?
0: Hombre, muchísimo. El cariño, la cantidad de afecto y de contacto que recibimos desde el momento en que nacemos, es lo que hace que un adulto sea psicológicamente sano y apto para vivir en sociedad. Se han hecho cantidad de estudios con niños criados en orfanato, niños criados en situaciones pues que no han tenido esa figura amorosa a su lado y evidentemente las secuelas han sido muchísimas.
1: Uh -huh. eh, los niños están aprendiendo eh, y muchas veces los padres... Eh... ...no nos damos cuenta de ello, ¿no?... Eh, eh, ...algunos... Eh, ...alguna vez se te escapa un grito... Eh, ...en fin, que tenemos que tener muy claro... ...que ellos están aprendiendo... ...que no hacen las cosas porque sí, ¿no?...
0: ...exacto... ...yo entiendo que a los padres a veces... ...en un momento de desesperación... <coughs> ...perdón, se les pueda escapar un grito... ...pero deberíamos... <risa> ...intentar que no se nos escapara... Cuando una persona aprende, evidentemente hay fallos. Eh, todos sabemos que empezamos a andar y tropezamos, empezamos a comer y no tragamos bien, empezamos a escribir y hacemos mala letra. Empe cualquier cosa que se hace al, al principio, eh, los chicos de 18 años que empiezan a, a sacarse el carnet de conducir, evidentemente el primer día no lo hacen bien, no están para examen. Bueno, entonces lo que no podemos hacer es gritarles o lo que no podemos hacer es desesperarnos. Hay que entender que el niño está en pleno aprendizaje durante toda su infancia, pues evidentemente que habrá momentos en que no va a hacer las cosas bien, pero entra dentro del proceso de aprendizaje, claro.
1: Uh -huh. Oye, Rosa, muchas veces los padres quieren correr mucho, eh, quieren que sus hijos aprendan eh, mucho eh, antes eh, de lo previsto, si, si es posible, y debemos eh, tener claro que cada cosa tiene su tiempo, ¿no?
0: Sí, el forzarles. Cuando... Yo siempre digo que con los niños la frase cuanto antes mejor no es cierta. En el momento adecuado sí. vale, Es importante, en el momento adecuado entonces dedícate, pero antes no. Por ejemplo, a nadie de los que nos escucha eh, se le ocurriría enseñar a leer a un recién nacido. ...todos sabemos que es tiempo perdido... ...es más, si lo hiciéramos... ...que desde el momento en que nace... ...le enseñáramos a leer y le forzáramos cada día... ...cuando llegarían los tres años o los cuatro... ...que es cuando empiezan a leer... ...ese niño ya no querría ver ni una letra... ...entonces, cuanto antes mejor no... ...ahora en el momento adecuado sí... ...entonces no forcemos... ...vigilemos cuáles son los momentos más adecuados... ...para nuestro hijo... ...que a veces varían de un niño a otro... Y entonces sí, podemos hacer las cosas, pero sin correr y sin intentarlo hacerlo cuanto antes.
1: Uh -huh. Nos hablaba Rosa de, de esos pilares básicos, de las preocupaciones que tienen los uh -huh. los padres, como son las rabietas, el, el apego, el control de esfínteres, eh, la alimentación, el sueño. Y el sueño, uh -huh. eh, bueno, yo creo que es, eh, eh, se lleva el, el premio gordo porque bueno, pues <risa> provoca muchas veces que los papás tengan mucha menos paciencia, en fin, que les cambie el carácter, eh, hay muchas corrientes, ¿no? Eh, tú tienes el método de dormir sin lágrimas, otros consideran, y ahora te vamos a preguntar por ello, que hay que dejar a los niños eh, que lloren, incluso que, que devuelvan de, del berrinche que se llevan, ¿en qué consiste dormir sin lágrimas?
0: Dormir sin lágrimas exactamente, yo siempre digo que no es un método, no es que yo tenga unas directrices, que las hagas y tal y que cual. Nosotros en Dormir sin lágrimas, al menos en el libro, lo dividimos en tres partes. El primero es explicar qué es el sueño y qué es lo que puedes esperar a cada edad evidentemente un niño recién nacido no te dormirá 12 horas por mucho que lo intentes a lo mejor eh, pues a los tres años sí o lo que sea es decir lo primero que hay que hacer es explicarle a los padres qué es lo que pueden esperar de su bebé o de su hijo en cada momento segundo saber ver cuándo hay un verdadero problema un niño de un año que se despierta por la noche seguramente no es nada el 81% de los niños lo hacen ahora ...ese niño que se despierta al año por la noche... ...también podría pasar que tuviera una amnea... ...una dificultad respiratoria que le impide dormir... ...entonces es bueno saber que al año no pasa nada... ...si se despiertan... ...pero también es bueno saber diagnosticar... ...o al menos que los padres puedan ver... ...e ir a su pediatra o lo que sea... ...si hay alguna alteración... ...una vez que los padres saben... ...en la primera parte del libro... ...qué es lo que pueden esperar... ...segundo, han descartado... ...porque si no que vayan al pediatra o lo que sea han descartado que hay una patología, lo que hacemos en la tercera parte, la última, es explicarles trucos y cosas que pueden hacer para que ese bebé normal, normal, duerma mejor. Y eso es dormir sin lágrimas, no tiene más.
1: Uh -huh. eh... Te pregunto todo lo contrario, porque muchos eh, aconsejan que... Incluso yo he visto psicólogos que dicen que hay que dejarlos eh, llorar, que al día siguiente eh, llorará menos y dormirá mejor, que si devuelve que no nos asustemos, que es normal con el berrinche. ¿Eso es bueno?
0: No, no es bueno, pero eh, es que parece que cuando hablemos de niños hablamos de una cosa que nos es ajena. Imagínate una persona mayor, ...que tú ves que por la noche no duerme, eh, que porque no le haces caso llora y que encima devuelves... ...¿tú crees que es normal? O sea, en una persona adulta veríamos que eso no es lo normal y lo vemos normal en un niño... ...no, no, no, el, el, el fin nunca justifica los medios, no hay que dejar llorar a nadie... Menos a un niño que tiene menos herramientas para controlar el entorno, pero no hay que dejar llorar a nadie por la noche. Hay cantidad de cosas que se pueden hacer para que ese niño, ese adulto lo que sea, puedan dormir sin llorar, a gusto, bien y tranquilos, y eso es lo que debe hacerse.
1: Uh -huh. Otro asunto delicado, el dormir cuando se despiertan los pequeños, ¿deben o no dormir en, en la cama con papá y mamá? Que al final eh, terminan no descansando, el niño eh, se duerme sí. a última hora. ¿Es beneficioso eso de dormir eh, con papá y con mamá y no en la cuna?
0: Has empezado la pregunta diciendo si deben dormir con los padres. No uh -huh. es que deban, es que pueden o sea, si yo tengo un niño y veo que tranquilamente se queda en su cuna desde el primer día, pues oye, si quieres lo haces, dormir contigo y si quieres no. Es decir, no es que deban, no hay una obligación, pero sí se puede y no pasa nada. ¿Es beneficioso? Sí, es beneficioso tanto para el niño como para la madre. Y digo madre porque normalmente cuando son pequeños, la mayoría toman teta, por la noche y en eso pues solo puede ayudar la madre. Por eso normalmente en estos casos hablo de, de beneficios para la madre. Los padres en general, si duermen con su hijo, verán que se despierta menos, es más rápido, más fácil atenderlo, sin tener que levantar, etcétera, etcétera. Con lo cual, ventajas para los padres. Pero es que además hay cantidad de estudios que demuestran que los niños que duermen en compañía, también duermen mejor y de mayores tienen menos insomnio. Hay muchos sitios de este mundo, como por ejemplo Japón, que es un país avanzado, no vamos a hablar de países del tercer mundo, vamos a hablar de países avanzados en donde lo normal, en un 90%, es que los niños duerman con sus padres. No, no cuando son bebés, cuando son bebés y cuando son mayores, allí las familias duermen juntas. No vamos a decir que los japoneses sean ni un país atrasado ni un país que tengan más problemas eh, esos individuos cuando están en la etapa adulta, ¿no? O sea, no pasa nada. Se puede, claro que se puede. ¿Es beneficioso? Sí. ¿Hay la obligación? Bueno, cada uno que haga lo que quiera.
1: Uh -huh. Bueno, eh, yo recuerdo eh, que bueno los consejos que te da el pediatra, incluso el mismo uh -huh. pediatra ya te dice, bueno, esto es la teoría, otra cosa es la la práctica, eh, por ejemplo, eh, a la hora de despertarse y darle un biberón a, mi, a mitad de la noche. Yo recuerdo uno de los pediatras que nos decía, eh, de eso nada, eh, acostumbrarle a, a que no, le dais agua y si quiere leche que se espera por la mañana. ¿Es bueno, es malo el acostumbrarle a darle un biberón de leche cuando se despierte ya cuando tiene una cierta edad?
0: Yo creo que los padres no hay ninguno que acostumbre al niño, ...a darle un biberón por la noche. Es el niño el que lo pide. Y si lo pide, es que lo necesita. Sea por hambre, sea por sed, sea porque está calentito... ...y le vuelve a dormir con facilidad y le relaja, sea lo que sea. En muchos casos, no en todos, en muchos casos sí que es por hambre. ¿Vale? Y entonces, porque no todo el mundo, mmm, cuando son pequeños, los bebés, todo el mundo sabe cuando nacen que comen pues, cada dos, tres horas, o sea, muy, muy pronto. ¿Por qué? Porque no, no pueden estar eh, 12 horas u ocho por la noche sin comer o por el día, cuatro o cinco horas. No, no se puede. Ellos regulan eso de otra manera. Ya, a partir de ahí, evidentemente, que van espaciando tomas. ...pero los hay que todavía necesitan comer por la noche... ...es que si no hacen unas hipoglucemias de mucho cuidado... ...entonces, si ese niño pide biberón, hay que dárselo... ...hay niños que dándole un poquito de agua tienen bastante... ...pues oye, los padres que hagan lo que quieran... ...pero el que quiere biberón, el que quiere esa leche que con agua no tiene bastante y tal, ¿será que tiene hambre y necesita eso? Si solo es set y tal, a veces pasa con un poco de agua, pero la mayoría no. Si quieren un biberón, se le puede dar, no pasa nada. Porque es lo que decimos, es evolutivo. A nadie se le ocurriría negarle a un bebé recién nacido la toma de la noche. ¿En qué momento le tenemos que quitar las tomas de la noche? Hombre, cuando se va haciendo mayor, pero cada uno se va haciendo mayor a un ritmo diferente. Y hay niños que a los nueve meses apenas toman biberón por la noche, los hay que toman mucho, bueno, cada uno es diferente.
1: Oye, Rosa, por todo lo que nos estás, nos estás contando, eh, te vuelvo a hacer otra vez la, la pregunta, ¿no? Pero es lo que, lo, <coughs> perdón, lo que, lo que saco de, de todas tus palabras, si es... ...que en la mayoría de las ocasiones no captamos el mensaje... Eh, ...los propios niños nos van diciendo lo que necesitan.
0: Sí, hay gente que dice que los niños nacen sin manual de instrucciones... ...yo siempre digo, no, no, el manual son ellos... ...lo que no sabemos leerlo ni interpretarlo, pero es muy fácil... ...el niño pide lo que necesita, que se lo damos y ya está... Si no lo tiene o nos equivocamos porque pensamos que tiene hambre, lo que tiene es sueño o lo que sea, pues ya llorará y te hará ver que eso no es así. Es decir, es un manual de instrucciones muy fácil de interpretar, pero tergiversamos eh, su llanto o intentamos hacer otra cosa diferente de la que ellos necesitan.
1: Uh -huh. Ya por último, me gustaría que le dices un consejo a, a todos lo, los padres para eh, una crianza feliz, como dice tu libro, de, de sus pequeños.
0: Yo pienso que lo mejor está antes de tener el bebé. Eh, si los padres supieran con tiempo que van a necesitar, cuando tengan un bebé, que van a necesitar más tiempo que otra cosa, que lo que tienen que hacer, más que ahorrar dinero para comprarle una cuna bonita, es que ahorren dinero para buscarse ayuda en casa o para poderse acoger a una reducción de jornada o cualquier otra cosa, porque básicamente... Los niños cuando nacen lo que reclaman es mucho tiempo que sus padres estén con ellos y para solucionar de problemas seguramente eh, tú que me has dicho que tienes dos gemelas cuando nacieron las gemelas a nivel económico tu vida no dio un vuelco de 180 grados, pero seguramente a nivel de tiempo sí, ¿vale? Entonces, como no tenemos tiempo porque tenemos la sociedad que tenemos, vamos a trabajar todos, etcétera, etcétera. Los que lo acaban pagando son los niños, porque no tengo tiempo para detenerle por la noche, no tengo tiempo para darle de comer porque llego tarde, no tengo tiempo. Que ahorren en tiempo. Si los padres tienen tiempo de sobras, la crianza se hace mucho más feliz.
1: Yo, Rosa, es algo que, que he percibido personalmente y creo que, que es así, no sé si me equivocaré o no, pero un padre no es eh, del todo feliz eh, con la educación de sus hijos hasta que se da cuenta de que eh, el tiempo que o, o las cosas que quería hacer antes debe dejarlas, entre comillas, a un segundo plano y, dedicarle, y asumir que le tiene que dar tiempo a su hijo. Hasta que no eh, asuma un padre eso no va a ser feliz criando a su hijo.
0: Sí, pero viene a ser lo mismo. Es decir, todos queremos hacer tantas cosas, ir a trabajar, llevar la casa, estar estupendos cuando salimos a la calle, no sé qué, no sé cuántos. Tú cuando tienes un hijo no puedes. En el momento en que asumes, ahora ya no somos una pareja, sino que somos una familia. Y la familia, pues hay niños que reclaman nuestra atención y nuestro tiempo. Y hay cosas que debo dejarlas apartadas un tiempito. Un tiempito, mientras son pequeños. y ahora tengo uno de 19 y otro de 21 años, y ahora puedo hacer lo que me dé la gana otra vez, y hace muchos años que lo hago. Pero el primer año y el segundo y tal, pues oye, hay cositas que debes dejarlas un poco apartadas para poder estar más relajado, y más bien, a todo no se puede llegar.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ya por último, eh, Rosa, estás entre Cataluña y Madrid, todo aquel que quiera... Eh, pues eh, hacerte alguna visita Y escuchar tus consejos ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Pues mira, tenemos actualmente Paso consulta en Madrid En Barcelona y en Lleida Que es donde vivo, yo soy leridana eh, Para encontrarme Hay un teléfono central en donde llama la gente y entonces simplemente que especifiquen para qué consulta lo quieren para Madrid, para Barcelona, para Lleida y tal y les van a dar consulta para ahí. El teléfono central es 973 22 23 84.
1: Pues eh, ahí está el número de teléfono si queréis contactar con, con Rosa y escuchar eh, consejos si tenéis algo que creéis que, que no funciona correctamente y seguro que con su ayuda lo vais a, a solucionar. Rosa, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil y un fuerte abrazo.
0: Un abrazo a todos vosotros, a la gente que nos oye y gracias por haber llamado porque la verdad es que me lo he pasado muy bien.
1: Después de la entrevista con el experto, esa primera parte del programa, ya llegan los estudios y las curiosidades al rincón de la educación infantil. Eh, damos la bienvenida una semana más a la psicóloga Alvira Sánchez. Eh, hola, Alvira.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
2: Pues mira, David, hoy te voy a hablar del bullying y créeme que quisiera no hacerlo, pero por desgracia eh, parece que cada vez hay más casos. La Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar y la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, mediante su iniciativa educativa y deportiva infantil, advierten que uno de cada cuatro niños españoles entre 7 y 14 años tiene riesgo moderado o grave de sufrir de acoso escolar. Además, siete años es cuando dejan las aulas de infantil y pasan a primaria. A ver, es que con siete años todavía son muy pequeños. Y además este estudio ha analizado una muestra representativa de 8.560 niños. Ahí es nada. Eh, con los que trabajan expertos de diferentes áreas de la asociación para identificar casos de bullying y conductas de abuso gracias a un test que establece eh, hasta tres niveles de riesgo leve, moderado y grave.
1: Elvira, esta estadística de lo que nos hablas, uno de cada siete niños es mucho, ¿no? De
2: cada cuatro, de cada cuatro. Uno, uno,
1: de, cada, de, uno de cada cuatro, perdón, es mucho.
2: Pues la verdad es que es dramático. Además, sin embargo, esta víctima de, de, de cifras, ¿no? o sea, perdona, esta cifra de víctimas, podía ser aún mayor porque eh, gran parte de los niños que sufren acoso no lo denuncian por miedo, mientras que los compañeros son testigos de este tipo de situaciones, eh, no, no, no lo hacen tampoco porque temen las consecuencias. ...o lo ven como, como algo común... ...es decir, se normaliza la violencia... ...y se asume pues que hay que pegar a alguien... no ...explica bueno, el psicólogo de la Asociación Española... ...para la Prevención del Acoso Escolar... ...Miguel del Nogal... ...que asegura además que las estadísticas gubernamentales... ...están incompletas debido a que bueno solo se registran... ...el número de denuncias y de protocolos abiertos... ...y además eh, una cosa que hemos visto... ...desde nuestra experiencia es que... Mmm, ...en cierta forma si pegan al niño de al lado... ...ya no me están pegando a mí... ...con lo cual tampoco voy a dejarlo como está... ...no sea que, que... ...bueno, mientras pegan al de lado me dejan tranquilito... ...a ver, que es que esto es algo bastante serio... ...pero además una de las cosas... ...bueno, que más debería alarmarnos, ¿no? ...como sociedad... ...pues es que la exposición prolongada a la violencia... ...por parte de los más pequeños... ...genera un fenómeno de tolerancia... ...que hace que se insensibilicen... ...así que bueno, desde AMEI lo hemos hecho muchas veces... ...el bullying se gesta en la etapa de educación infantil... ...aunque bueno, las muestras, las evidencias... ...se dan en primaria y en secundaria... ...y es algo que como sociedad... Debemos reflexionar hacia hacia dónde vamos, ¿no? Una sociedad en la que el malote es el guay y el niño bueno es el, es el tonto de la clase, ¿no? O cambiamos esto, o realmente es que la cosa va a ir a, va, va a, ir a peor y además es que una exposición continua al acoso durante la adolescencia puede provocar cambios físicos en el cerebro y aumentar la probabilidad de sufrir una enfermedad mental, según otro estudio reciente llevado a cabo por el King's College de Londres. Es decir, es que estamos hablando de, de consecuencias muy graves.
1: Y lo peor de todo, Elvira, es que eh, tengo entendido que el número de casos va en aumento.
2: Pues mira, sí, sí, es que vamos a peor porque, bueno, eh, yo hablo de los datos de España, pero es que realmente eh, si ves otros datos de otros países que la cosa es que va a peor. Mira, desde en España eh, se han registrado un total de 5.500 casos de acoso escolar entre 2012 y 2017, según datos del Ministerio de Educación, la Policía Nacional, eh, la Guardia Civil y varios cuerpos de policía local. Pero es que solo en, el pa en 2017 se contabilizaron hasta 1.054 casos, una cifra superior a cualquiera de los cinco años anteriores. O sea es que, que realmente son datos son datos alarmantes y como nos decía el psicólogo del que te hablaba antes, estos son solo los que se denuncian los que los que llegan a, a, a conocimientos de los, bueno, del Ministerio, Policía Nacional, Guardia Civil o, o Policía Local A ver y además el, segundo, el tercer estudio sobre la cosa escolar y ciberbullying elaborado por la Fundación ANAR y la Fundación Mutua Madrileña en 2017, las agresiones fueron además más violentas y prolongadas en el tiempo respecto al año anterior
1: Oye Elvira, ¿y cuáles son los efectos del bullying en los niños?
2: Pues mira, está demostrado que el entorno y el ambiente influyen en nuestro sistema nervioso y en el desarrollo de nuestro cerebro, según bueno, según apunta la profesora de estudios de psicología y ciencias de la educación de la, de la Universidad Abierta de Cataluña. En concreto, las situaciones de abuso y maltrato, Bueno, y en el caso escolar se dan ambas, ...ha puntualizado... Eh, ...esta eh, Aceves... ...generan una disminución del volumen... ...del cuerpo calloso... ...una estructura que conecta los, hemisfer los hemisferios... ...cerebrales fundamentales... ...para el funcionamiento adecuado del cerebro... ...y por otra parte también puede provocar... ...una alteración en la corteza prefrontal que afecta a las facultades de resolución de problemas y a las habilidades de gestionar emociones. De hecho, si no hay un tratamiento y un apoyo adecuados, se ha comprobado que los niños que sufren acoso pueden tener más posibilidades de parecer problemas de salud mental, como depresión y ansiedad, predisposición a autolesionarse, trastornos postraumáticos y miedos patológicos asociados al desarrollo y la conexión entre el hipotálamo y el hipocampo relacionados con, respu con respuestas cardiovasculares ante estímulos peligrosos, así como el condicionamiento del miedo o sea, ahí es nada es que esto no es un juego de niños y además los investigadores del Reino Unido midieron áreas del cerebro en adolescentes cuando tenían 14 y 19 años y de los últimos, los que habían sufrido acoso escolar crónico, presentaron una disminución en las áreas cerebrales del, eh, del núcleo caudal y eh, núcleo caudal y el putamen que los investigadores asociaron a unos mayores índices de ansiedad. Vamos, que es que los efectos del bullying van más allá de bromas, de, 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 de risas entre compañeros, o de cosas de críos. Es que estamos hablando que afecta. los efectos a largo plazo son, aparte de psicológicos, es que también son a nivel del desarrollo cerebral.
1: Bueno, eso en cuanto al, al bullying, pero nos trae más cosas, ¿no, Elvira?
2: Pues mira, te voy a cambiar de tema, pero vamos, no, no es un cambio muy radical, porque, bueno, la semana pasada te hablaba de un estudio de cómo afectaban las pantallas al desarrollo de los niños, porque finalmente habían encontrado que la correlación era, eh, también aparte de correlación, también había causalidad. Bueno, pues este estudio que te traigo esta semana me ha dejado los pelos de punta, porque más de la mitad de niños españoles entre dos y ocho años de edad, ahí es nada, cuentan con su propio dispositivo móvil. Y solo el 56, y digo solo porque el dato es muy alarmante, el 56% de los padres españoles supervisa el, el uso que hacen sus hijos de los dispositivos móviles.
1: Bueno, eso es un, un, un porcentaje muy, um, iba a decir, muy elevado, poco elevado, ¿no?
2: Efectivamente, porque dices 56%, esto estadísticamente es más de la mitad, sí, pero es que estamos hablando de supervisar el uso que los padres con niños de 2 a 8 años de edad, con lo cual si más de la mitad, o sea, si solo el 56% lo hace, es que el dato realmente es escalofriante. Te explico, mira, con motivo de la celebración el pasado 5 de febrero eh, del Día Internacional de, In de, de Internet Seguro, Lingo Kids, que es una plataforma española de aprendizaje de inglés para niños, ha analizado eh, los hábitos de uso de dispositivos móviles en niños eh, de 2 a 8 años con el fin de, bueno, de crear conciencia ...sobre la importancia de preservar la seguridad de estos niños... ...y de este análisis se desprende que el 66% de los padres... Eh, ...considera que Internet no es un lugar seguro para sus hijos... ...el 69% supervisa los contenidos eh, a los que acceden mediante móviles y tablets... ...y bueno, dice 69% es, bueno, es un porcentaje alto... ...pero claro, teniendo en cuenta de que el 66% considera... ...que Internet no es un lugar seguro para sus hijos... Eh, se supone que deberíamos esperar que el 100% supervisara los contenidos, ¿no? A los que acceden a sus hijos mediante móviles o tablas y no solo el 69%. Pero bueno, volviendo al estudio de Lingo Kids, está basado en una encuesta a 400 familias, el número no es demasiado alto, pero también es un número a tener en cuenta, revela que el 64% de los niños y niñas españoles entre 2 y 8 años, alerta, 2 y 8 años, estamos hablando de niños pequeños, cuentan con su propio dispositivo de acceso a internet con un predominio de, de, de tablets, el 38%, frente a smartphones, 26%. Y bueno y otro dato también que es para que se te pongan los pelos de punta es un que un 52% lo usan a diario, que estamos hablando de niños de 2 a 8 años de edad. En cuanto al tiempo que dedican en cada sesión, un 54% de los niños emplea entre 30 y 60 minutos y un 32% afirma destinar más de una hora, o sea, incluso más de dos horas lo que se traduce en un 43% de estos menores pasan eh, más de 6 horas a la semana con un dispositivo móvil y bueno, un 32% lo hace entre 4 y 6 horas semanales por dios, que la semana tiene 7 días por tipo de contenidos mira, acaba de destacar que un 29% accede principalmente a internet para ver vídeos de youtube ¿qué vídeos verán? pues como se suele decir, dios sabrá seguido de los que eh, dan prioridad a ver películas y a dibujos animados y aplicaciones educativas, un 21%. Videojuegos, 21%. Y las redes sociales, solo 6%. Y cuando decimos solo 6%, teniendo en cuenta que los niños no tienen, no pueden tener perfiles en las redes sociales, niños de 2 a 8 años, eh, recordamos, de 2 a 8 años, pues también un 6% es para preocuparse. En cuanto al uso concreto de las redes sociales, de este 6%, ¿vale? el 45% de los padres asegura que sus hijos aún no las utilizan dato que pone los pelos de punta teniendo en cuenta la edad de los niños sabes, 45% dice que sus hijos aún no los usan con lo cual hay un 55% de niños de 2 a 8 años, que yo entiendo que serán más los de 8 que los de 2 pero aún así, que estamos hablando de niños de 8 años que es que es ilegal que tengan acceso a las redes sociales bueno, a perfiles en las redes sociales pero bueno, sin embargo también hay datos más o menos positivos que un 33% considera eh, ...que no disponen de la información necesaria para utilizar Internet de forma segura... ...y un 22% de los padres se muestra confiado en que si sí cuentan con la información adecuada. Recuerdo la edad de 2 a 8 años. Ahí es nada.
1: Pues yo recuerdo que cuando era pequeño el peligro estaba en que te dejaban en la calle... ...y a saber dónde te ibas. Hoy esos peligros son los mismos, eh, solo que los tenemos... Eh, justo a nuestro lado, en nuestra propia casa, y pueden pasar sin que nos demos cuenta. Los padres de niños tan pequeños deben controlar lo que hacen, ¿no, Elvira?
2: A ver, es que es que es obvio. Antes, ¿verdad? cuando éramos pequeños, nuestras redes sociales eran pues los vecinos del barrio, que dentro de lo que cabe, bueno, era relativamente controlado, ¿vale? Lo que pasa es que, que podíamos hablar en una tarde con 20 personas, como mucho, bueno, 20 tirando por lo alto, pero es que ahora lo podemos hacer con 200 en una hora. A las cosas, los números han cambiado y el perfil es completamente distinto tus amiguitos del barrio, que quieras que no dentro de un orden estaba relativamente controlado a anchas castilla, como se dice en España o, o amplias la red yo es que lo pienso, yo cuando leo estos estudios que te traigo, yo, a ver pues también no puedo evitar, soy madre de tres niños y yo digo, madre mía, es que la mía tiene ocho años, y es que no me la he imaginado utilizando estos los dispositivos electrónicos por libre, con todo lo que hay, ¿no? Todo lo que hay y, bueno, que en su día tendrá que, obviamente, enfrentarse a eso, pero pero con ocho años y, además, con, con unos porcentajes que no son del 99,9% de padres que estén controlando lo que ven. Pero, bueno, yo sigo con este estudio, ¿vale? La uh -huh. encuesta analiza también las condiciones eh, en las que se realiza el uso ¿no? de este tipo de dispositivos, que es lo que hablábamos. Pues, en este sentido, el 56% de los padres afirman que suelen acompañar al menor mientras utiliza la tablet o el smartphone. Mientras que un 36% reconoce que se limita a preparar eh, los contenidos que el niño le solicita y después dejas, dejan de estar pendientes. Y el 8% restante de los niños, bueno, de los padres de los niños, dice que se encargan ellos mismos de buscar el contenido que quieren ver. Bueno, yo ante estos porcentajes digo, mira, al menos parece que los padres, bueno, pues son sinceros, ¿no? Por otro lado, bueno, consultando sobre la edad adecuada para dejar... Que los niños utilicen los dispositivos sin necesidad de supervisión, a lo loco, el 44% de los padres consideran que deben ser a partir de los 14 años. No obstante, el 19% reduce la edad a los 12, 12-14, y el 17% habla de 10-12 años. Y solo un 20% sitúa a este momento por debajo de los 10 años. Yo entonces lo que hago es decir, vamos a ver. El 8% que te comentaba antes de los niños se encargan ellos mismos de buscar el contenido que quieren ver. Y el 20% dicen que el momento de que los niños busquen a su libre, que son, es el 20% de los que dejan que sus... Que, o sea, que sitúa el momento de buscar por sí solos por debajo de, de los 10 años. Aquí, vamos a ver, no es que los datos no cuadren es que al final eh, muchas veces delegamos a nuestros hijos, les damos más responsabilidades o quizá pensamos eh, que pueden hacer las cosas mejor de las que lo pueden hacer. Porque mira, según eh, otro estudio, eh, Custodio, que es una plataforma líder en seguridad y bienestar digital utilizada por casi dos millones de familias en todo el mundo, dicen que los padres comienzan a sentir una mayor preocupación por la seguridad de sus pequeños a partir de los siete años. Entonces, mira, yo eh, analizando bueno pues todos los porcentajes que te he traído, las edades, digo, bueno, a ver, desde mi punto de vista, la preocupación hemos de tenerla desde el primer momento en el que exponemos a los niños a las pantallas no a partir de los siete años, más teniendo en cuenta que el estudio que, del que te he hablado, el de este, eh, el de Lingo Kids, estamos hablando de niños de 2 a 8 años de edad. Con lo cual al final este fenómeno, que parece que, bueno, que le estamos dando un dispositivo móvil a los adolescentes, cada vez, cada vez, cada vez, parece que los maestros, los que trabajamos en infantil, esto nos queda como, bueno, ya esto se lo dejamos a los de primaria, a los de segundo ciclo de primaria. No, es que esto cada vez en los hogares se
1: está dando más bueno pues eh, esto nos debe hacer reflexionar no solo de la cantidad de tiempo que los niños pasan delante de las pantallas sino que nos hace también reflexionar si nosotros también lo hacemos que, que es otra de las cuestiones ver el, el tiempo que pasamos eh, en otras cosas y, y frente a los, los dispositivos Así que una buena reflexión para que cualquiera de los oyentes la, la haga y seguro que más de uno se, se sorprende o si pide un, un, eh, eso que nos mandan un certificado semanal del tiempo que hemos estado utilizando el móvil, seguro que nos llegamos a, a sorprender. Eh, la psicóloga Elvira Sánchez todas las semanas nos acerca estudios y curiosidades del mundo de la educación infantil. Elvira, gracias y hasta la próxima semana.
2: Pues un placer como todas las semanas.
1: Terminamos esta nueva edición del Rincón de la Educación Infantil. Como así está terminado también mi voz y cada vez más congestionada nariz. En fin, que hemos pillado el, el resfriado y tenemos que pasar por ello varias veces durante el año. No hay otra. Así que no queríamos faltar, eso sí, a la cita con el, el Rincón de la Educación Infantil. Hemos hablado con Rosa Joves sobre crianza feliz sobre si debemos dejar o no eh, llorar a los niños pequeños eh, y sobre las demandas que, que tienen, si debemos darle todo, si debemos cortar de raíz, en fin, son muchas dudas las que tienen los padres eh, en torno a, a, a cómo deben actuar ante diferentes situaciones de los más pequeños. Eh, también hemos tenido a la psicóloga Alvira Sánchez, que nos ha acercado... Eh, curiosidades eh, y estudios sobre la crianza de, de los más pequeños de la pedagogía y os recordamos que nos podéis escuchar de diversas formas a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles a través de, de las plataformas de podcast en iVoox e en iTunes, en Spotify y en Spreaker también todas las semanas Radio sapiens emite nuestro programa y si queréis si queréis contactar con nosotros tenéis una dirección de correo electrónico Rincón infantil, arroba, o nos despedimos hasta dentro de siete días. La próxima semana estaremos aquí con más cosas en el Rincón de la Educación Infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.